0: Bonsoir à tous. C'est effectivement un grand plaisir de voir autant de monde. On avait besoin de contact humain. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et alors, pour. Une si belle occasion, le plaisir de vous retrouver Milena Agus pour Italissimo, vous retrouver avec votre tout nouveau roman, une saison douce publié aux éditions Liana Lévy. Vous nous emmenez comme toujours dans ce lieu que vous avez affectionné tant, qui est la Sardaigne, avec des personnages de femmes, des femmes qui sont à la fois poétiques, tendres, euh, qui sont ancrées dans la vie et qui en même temps rêvent du début à la fin de vos livres euh, ces femmes elles sont plusieurs euh, dans une saison douce, nous nous trouvons dans un village un peu abandonné, abandonné de tous, des enfants qui sont partis, des petits enfants euh, abandonné aussi euh, de, 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 du gouvernement euh, des institutions et des gens qui essayent de vivre tant bien que mal entre eux, avec leurs amitiés, leurs déceptions, leurs, leurs amours perdus. Et tout d'un coup arrivent dans ce petit village perdu ce qu'on va appeler les envahisseurs. Alors les envahisseurs, ce sont, on leur a deviné, ce qu'on appelle des migrants. Ils sont accompagnés d'humanitaires et on leur a proposé de s'installer dans un bâtiment qu'on appelle la ruine. Euh, évidemment, la ruine, euh, c'est un bâtiment qui a été laissé à l'abandon et dans lequel euh, ces envahisseurs, comme les appellent euh, les, les, les habitants du village, vont devoir passer un certain temps. Euh, et là, évidemment, les envahisseurs, euh, euh, c'est un problème pour beaucoup d'entre eux, mais certaines femmes vont euh, s'approcher, essayer de comprendre, essayer de, de, de découvrir ces personnes venues d'ailleurs avec leur histoire, avec euh, leur, leur passion, leur chagrin... Et tout d'un coup, une nouvelle communauté d'êtres humains va se créer. Alors première question pour vous, Milena Agus, une saison douce. Euh, comment, comment est née l'idée de ce livre Qui sont ces, ces femmes qui ressemblent, me semble-t-il étrangement, à un, un cœur antique
1: Allora, ehm, il libro è nato dall'esigenza mia, personale, ehm, di, di esprimere la, 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 la situazione di chi eh, non è abbastanza afferrato in politica, ehm, è un po' fuori dal mondo, non è particolarmente buono, insomma, volevo che si trovassero di fronte a un grave e grandissimo problema, come quello dei migranti, delle persone normali, normali. quindi anche persone che non sanno bene le cose e quindi gradualmente ho messo di fronte queste queste donne piano piano di fronte alla possibilità di eh, di essere buone e persone che di essere buone non ne avevano voglia cioè non non erano particolarmente interessate a questo e... <ride> Alors, mon,
2: mon livre est né d'une exigence, une exigence qui m'est toute personnelle, celle d'exprimer la situation de quelqu'un, une personne quelconque, euh, qui n'est pas très euh, expert en politique, qui, est, qui vit un petit peu en dehors du monde, qui n'est pas spécialement bon moralement. Euh, et je voulais faire, faire en sorte que cette personne se trouve face à un, un problème grave, important, et qu'elle soit représentée par des personnes morales, des personnes même qui ne savent pas euh, toujours bien faire les choses. Alors j'ai mis ces femmes euh, face à la possibilité d'être bonne, euh, elles qui n'en avaient pas envie de cette bonté d'âme, elles n'étaient elle pas du tout intéressées à cela.
1: Eh, in questo période de la vie, parce que anch'io, je suis come comme come il coro delle signore, cioè che non sono più giovani, non sono però ancora molto vecchi, però vecchieggianti. E in quest'epoca della mia vita, chiaramente mi sono posta più, più di quando ero giovane il problema della bontà, no? Essere buoni, cioè il bene, il male, cercare di essere buoni. E, E a quel punto a loro ho fatto succedere una cosa, cioè nel, nel Vangelo di Luca compare il famoso buon ladrone, il buon ladrone che all'ultimo all momento della sua vita capisce che quello che ha a fianco è speciale, che forse, forse è Dio. E, 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 Sì. sì, e quindi a, a questo gruppo eh, succede, e chiaramente nel libro c'è, scritto, la fortunaccia del buon ladrone, eh, che mh, le mette davanti alla possibilità di fare del bene. Loro non ne hanno voglia, assolutamente, all'inizio. Sono solo curiose di vedere questi diversi e... Et puis, però, euh, la possibilité li viene data et non si girent dall'altra parte. Et c'est la histoire, en pratique. Okay.
2: Alors, à cette période de, de ma vie, euh, alors moi aussi je suis vieillissante avec Ketjant, c'est un mot important du livre, euh, comme, comme le cœur qui est formé par les dames mais euh, pas encore vieille à cette époque de ma vie donc, euh, où je suis moins jeune je me pose la question de la bonté euh, de, du bien et du mal et le fait d'essayer d'être de, bah, bon euh, donc euh, j'ai fait en sorte qu'il arrive quelque chose dans le livre et euh, cela revient en, euh, cela renvoie euh, à l'évangile de Luc et euh, au bon larron qui, au dernier moment, euh, s'aperçoit que celui qui est à côté de lui euh, est bon, c'est Dieu, en réalité, et, euh, et voilà, c'est euh, sa, sa chance, euh, peut-être sa mauvaise chance euh, au bon larron. Euh, d'avoir euh, la possibilité euh, de faire le bien et alors c'est ce que j'ai mis dans mon livre et ces femmes donc, euh, se retrouvent devant la possibilité de faire le bien alors qu'elles n'en ont pas du tout envie euh, elles, ont juste, euh, elles éprouvent de la curiosité envers ceux qui sont différents euh, et pourtant elles, elles vont euh, saisir cette possibilité elles ne vont pas tourner le dos à cette possibilité
0: euh, alors, elles vont, euh, par curiosité, vous l'avez dit, s'approcher euh, de ces envahisseurs euh, et elles vont, euh, pour pouvoir s'approcher, semble-t-il, euh, aider. C'est-à-dire qu'au départ, l'aide qu'elles apportent, c'est pour pouvoir voir d'un peu plus près qui sont ces gens qui arrivent dans leur village et finalement, elles sont d'une certaine façon prises au piège de la relation humaine. C'est bien ça
1: Sì, all'inizio sono spinte eh, esclusivamente dalla curiosità, eh, dopo il primo impatto quando tutte le mattine si affacciano alle finestre sperando di vedere i migranti con i volontari andare via, no? Cioè togliersi dai piedi insomma, eh, alla fine capiscono che questi non se ne vanno e mh, Ed essendo curiose, devo dire, vivendo in quel paesino perduto, anche annoiate un po', sono attirate proprio... La, è la curiosità, non è la voglia di fare il bene che le, eh, che le motiva. Non sono motivate dal, dall'essere buone, ma dalla curiosità, dice, vediamo questi siriani questi nigeriani e poi questi volontari, chi sono? Sì, quindi è, è proprio così, sono mosse dalla curiosità e poi però alla fine, cioè non alla fine, piano piano eh, è chiaro che eh, eh, la conoscenza porta sempre, la conoscenza dell'altro, soprattutto la conoscenza del diverso, porta a cambiare le idee sul diverso. Se noi tanti diversi avessimo la possibilità di conoscerli da vicino, nous, eh, cambieremmo le nostre idee. Alors, euh,
2: donc, en effet au début, ces ces femmes elles ne sont euh, poussées que par la curiosité euh, exclusivement. Et euh, au moment du, de la première rencontre, du premier choc, euh, elles euh, elle se mettent à la fenêtre tous les matins euh, pour regarder ces envahisseurs, en espérant surtout qu'ils qu partent, hein, qu'ils euh, voilà, qu lèvent le camp. Et, euh, puis elles comprennent que, que non... Euh, que peut-être euh, justement cette, cette curiosité qui les, qui les meut euh, parce qu'il faut bien voir qu'en réalité, il s'agit d'un petit village euh, perdu où il n'y a pas grand-chose à faire et donc euh, l'ennui les pousse euh, à s'intéresser à ces, à ces migrants et non pas l'envie de faire le bien. Ce n'est pas l'envie de faire le bien qui les motive d'être quelqu'un de bien. Euh, euh, elles se disent, eh bien, voyons un peu euh, ces Syriens, ces, ces Nigérians, euh, et aussi ces, humani ces, ces humanitaires, euh, qui sont-ils Elles sont mues surtout euh, par la curiosité, mais petit à petit, elle va se transformer, cette curiosité, en connaissance de l'autre, euh, en connaissance euh, de la différence euh, qui va euh, les mener à changer leurs idées sur euh, la différence. Et en effet, euh, si nous, nous étions confrontés euh, plus souvent à des gens différents peut-être que nous changerions nos idées aussi sur euh, la différence euh, d'ailleurs très vite hein, au tout début du livre
0: quand euh, ces, ces, ces envahisseurs vont porter des vêtements qui vont leur être donnés des vêtements euh, européens on va dire des, euh, elles, les, les femmes disent les voir porter nos affaires nous fit une drôle d'impression parce qu'elle les rendait un peu comme nous et nous un peu comme eux c'est-à-dire que très vite, dès le début, il suffit d'un vêtement pour que, euh, on oublie euh, le physique différent, la peau noire, euh, les, 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 la, la couleur des cheveux. Euh, et on voit tout d'un coup une personne avec laquelle on peut peut-être peut échanger et auprès de laquelle on peut peut-être soi-même changer. Donc il suffit d'un vêtement en fait. che il giusto d'un vêtement.
1: Sì. Allora, ehm, donne curiose quindi, semplicemente curiose, un po' annoiate, forse perfino un po' pettegole. Eh? E, ehm, alla fine si avvicinano a questo rudere. Eh, questa casa abbandonata che per un errore burocratico, perché il, il libro eh, racconta anche questo errore, che per questo errore burocratico viene assegnato come sede di questi migranti e, e accompagnatori e volontari. Quindi a un certo punto poi Uh, dal momento che non sono buone ma non sono neanche cattive uh, piano piano portano delle cose e infatti come, come dicevi la prima cosa che le colpisce è che una volta che questi migranti sono vestiti come loro cioè, uh, danno un'immagine diversa che poi È quella giusta, è quella giusta e cioè che forse tutta l'umanità è veramente di, di fratelli e tutta l'umanità è davvero di uguali e forse davvero cambiano soltanto le apparenze, ma poi nel profondo siamo tutti, siamo tutti uguali. Sì. Il vestito è. Un exemple d'apparence. Donc, ils sont en apparence diverses, mais, mais, puis, mais puis, Donc, ces femmes sont, sont curieuses,
2: elles sont un petit peu euh, ennuyées, mais surtout, elles sont bavardes, elles aiment bien raconter des ragots entre elles. Et euh, c'est pour ça qu'elles s'approchent de la ruine, cette euh, maison abandonnée, le « Rûderé ». Euh, qui, par une erreur administrative, euh, se, a été attribuée euh, à ces humanitaires et est devenue le siège des migrants et de leurs accompagnateurs. Donc, elles sont euh, euh, ni bonnes ni méchantes, ces femmes, et donc elles apportent petit à petit des choses. Et la première dans, cette, dans ce lieu, et la première chose qui les frappe, c'est qu'une fois habillés euh, comme à l'occidental, comme elles, comme, euh, comme les autres, euh, ils renvoient une image différente et, euh, et c'est et, et peut-être justement la bonne, c'est-à-dire que toute l'humanité n'est constituée que de frères, que d'égaux et euh, il n'y a qu'en apparence qu'il y a une véritable différence. Euh, dans le, en profondeur, nous sommes tous égaux, le vêtement c'est un exemple d'apparence, euh, mais au fond nous sommes tous les mêmes.
0: Euh, alors, il y a, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'altérité, le, le problème de la différence, il ne se pose pas simplement entre les villageois et les migrants. Déjà, à l'intérieur du village, il y a la peur de l'autre, le jugement, euh, celui qu'on qu écarte. Euh, il y a euh, euh, les dames qui vivent dans la belle maison euh, qui était la maison du maire et qu'on n'approche pas qui ne se mélange pas aux villageois, il y a euh, le tailleur euh, qui euh, a connu euh, des périodes fastes et dont le fils est parti euh, et dont on murmure que évidemment son fils euh, est homosexuel. Euh, il y a un jugement des uns envers les autres déjà dans le village. Et c'est aussi ça peut-être que vont découvrir vos personnages en découvrant les migrants, ils vont comprendre qu'ils étaient déjà dans le jugement
1: entre eux. Si, Et, nei due nei due gruppi ci sono poi i due sottogruppi, no? Perché eh, per quello che riguarda i paesani è, è quello che dicevi, cioè anche fra loro ci sono eh, differenze enormi, ci sono critiche, ci sono, a, ci sono asti no? eh, che durano da molto tempo e soprattutto c'è poi eh, in riferimento a quello che succede ai migranti una divisione netta fra chi è curioso e quel muro eh, lo vuole abbattere E alla fine lo abbatte, e chi invece si ritira e vuole costruire muri sempre più alti fra i eh, paesani e migranti. Però anche fra i migranti ci sono quelli eh, aperti, eh, alla, aperti al diverso, aperti ai paesani, aperti agli occidentali, diciamo, agli, no, agli europei. E, e poi ci sono i neri col muso, i neri musoni, i neri musoni che hanno rischiato la pelle per arrivare qua in Europa e per errore sono stati buttati in una specie di paese conciato male. E quindi, non ne vogliono sapere, aspettano ogni giorno di essere trasferiti nella vera Europa, quella di cui gli hanno parlato, quella non è la vera Europa e continuano a tenere il muso anche a chi è gentile con loro. Quindi ci sono all'interno dei, eh, dei due gruppi, anche i due gruppi sono fra loro divisi.
2: Oui, en effet, euh, il y a euh, dans les deux groupes, des sous-groupes, sous-groupes, car euh, effectivement, comme euh, vous l'avez dit, euh, il y a euh, euh, dans les villageois aussi, euh, chez les villageois, des, des divisions, euh, des critiques, euh, une, euh, une peur de la différence, des conflits ancestraux qui les, qui les divisent. Et aussi, par rapport à ce qui se passe, il y a une division nette euh, parmi les villageois entre ceux qui sont curieux, euh, qui voudraient abattre le mur entre eux et les migrants, et puis ceux qui euh, sont plus en retrait et qui, au contraire, voudraient construire des murs de plus en plus hauts euh, qui les séparent de ces, de ces migrants. Mais aussi, dans le, dans le groupe des migrants, il y a des différences euh, entre ceux qui sont, qui sont ouverts, qui sont ouverts euh, à, aux Européens, aux villageois qui viennent les aider, à la différence, et puis euh, ceux qui, au contraire, les refusent, euh, ces Noirs qui font la tête et, euh, et qui ont risqué leur peau pour venir en Europe et qui, par erreur, se sont retrouvés euh, jetés dans ce petit hameau mal fichu. Et ils ne veulent rien savoir de, de, de cet endroit. Ils, ils attendent tous les jours leur transfert vers l'Europe, vers la vraie Europe, celle qu'ils attendent. Et en attendant, ils continuent de, de faire la tête à ceux qui sont gentils et qui veulent les aider. Donc même entre eux, ils sont divisés dans les deux groupes.
0: Euh, si vous le permettez, Mélina Agus, justement, je voudrais lire un, un petit extrait parce que, euh, comme souvent dans vos livres, ce sont les femmes qui prennent les initiatives pour aller, euh, pour aller vers l'autre. Euh, et euh, cette situation va générer évidemment des tensions avec les maris. Euh, à présent, depuis l'arrivée des migrants, plus une conversation entre mari et femme n'avait lieu sans dispute. Les hommes haussaient le ton, tapaient du poing sur la table, la tête rentrée dans les épaules comme des taureaux, puis ils finissaient par donner des coups de pied dans les chaises. C'était au début, quand ils croyaient encore pouvoir nous convaincre de lutter pour chasser les envahisseurs avant qu'ils décident que nous étions une cause perdue et que mieux valait nous ignorer. Vous auriez dû voir, en revanche, comment ils étaient aimables avec les autres même avec ceux qui, jusqu'ici, leur couraient franchement sur le haricot, ceux avec lesquels survenaient les plus violentes prises de bec, en particulier sur le sujet des riches et des pauvres, ou sur le fait que nous, les Sardes, nous sommes incapables de rébellion et qu'à cause de notre stupidité et de notre rivalité mesquine, l'île est toujours aux mains des spéculateurs étrangers, que quand un Sarde a une idée, elle est à jeter aux orties, tandis que la dernière foutaise venue d'ailleurs est forcément un projet génial. Désormais, ces sujets-là n'étaient plus source de litige. À présent, qui voulait refouler les envahisseurs était un ami. Euh, J'ai choisi ce passage parce qu'il euh, montre à quel point euh, la présence euh, de, 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 de ces migrants est comme un, un grain de sable dans la machine à tous les niveaux. Euh, ils vont générer, sans le vouloir, des alliances entre les villageois qui jusque-là se disputait. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la découverte des migrants, c'est aussi tout un écosystème qui va changer au sein du village.
1: Sí. Eh, c est, eh, un A propos de ces de, de alliances et, et ruptures, non? c'è un, un, un brano, diciamo, molto, a suo modo un po' malinconico, piuttosto triste, in cui le donne si ricordano eh, di come erano eh, contente con le amiche, no? eh, mettevano fuori le sedie, chiacchieravano di notte, è un'abitudine che c'è molto nei paesi sardi, d'estate si porta fuori la sedia, la si mette in strada e si parla, si raccontano cose e si discute ed erano amiche e, e, e molte amicizie purtroppo per la diversa posizione presa nei confronti dei migranti si rompono, si rompono. Uh, arrivando uh, e così si, si rompono, poi ci sarà un'evoluzione della cosa anche con i mariti e così a un certo punto i mariti prima cercano di convincere le mogli a non andare più a rudere, loro all'inizio lo fanno di nascosto, cioè fanno le opere di bene nascondendosi, cambiando strada, cercando di fare le strade meno battute per arrivare e poi prendono coraggio e, e basta e dicono che loro hanno preso questo, questa decisione. E, e quindi si, si rompono anche se non per sempre, niente è per sempre in questo libro, non mi piacciono le storie che hanno un per sempre. Eh, sì, rimane, rimane comunque aperto. E, 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 e quindi eh, sì, si, si rompono proprio le alleanze, perché, perché la decisione sul comportamento da usare nei confronti dei migranti è, è diversa. Sì, così come succede anche nella vita, no? Certo.
2: Alors, à propos de ces alliances et de ces ruptures, il y a un passage dans le livre qui est mélancolique, qui est triste euh, d'une certaine manière. Euh, C'est un passage où les femmes... Essayer de, de se rappeler combien il était agréable, combien elles étaient contentes euh, de ces soirées qu'elles passaient entre elles quand elles, elles bavardaient sur, sur les chaises qu'elles mettaient dehors. C'est une habitude qu'on a beaucoup dans les villages sardes, de mettre une chaise dehors sur le pas de la maison quand il fait très chaud. Et le soir, on se parle, on se raconte des choses, on, on rit ensemble. Et beaucoup d'amitiés ont éclaté suite à les prises de position des unes et des autres autour des migrants. Puis il y a une évolution aussi avec leur mari, puisque au départ, leur mari cherche à les convaincre de ne pas aller à la ruine, de ne pas, les, de ne pas aider à être en contact avec les, les envahisseurs, mais elles le font euh, tout de même, elles le font en secret, alors en, en, en se cachant, en changeant de route, en prenant des, des, des petits chemins. Et puis, euh, elles vont ensuite assumer leurs décisions aussi auprès de, de leur mari. Et donc, euh, il y a une rupture. Alors, ce n'est pas une rupture euh, pour toujours, à jamais. Moi, je n'aime pas les choses qui, se, qui sont définitives. Euh, J'aime euh, ce qui reste ouvert. Mais euh, des alliances vont se rompre, euh, notamment euh, concernant le comportement à adopter euh, face à ces immigrants. Mais c'est comme dans la vie en général.
1: A proposito di questo, vorrei dire un po' cosa, cosa succede. Le, le amiche contrarie all'apertura nei confronti dei migranti e dei diversi eh, a, e a proposito dei mariti ehm, le, le mettono in guardia e dicono guardate che voi se continuate ad andare a fare tutta questa comunella e questo minestrone con i migranti, lo chiamano sempre il minestrone, questo bel minestrone, voi i matrimoni ve li giocate e la voce del coro, che non si sa chi è ma è perché è un coro che parla, la voce eh, dice vabbè ce li giocammo e questo è il primo atto di coraggio, andare a testa alta dai migranti a rudere, perché hanno comunque non solo i mariti contro e, le, e i vecchi amici, ma hanno anche le madri, le suocere. Le madri dicono vi avremmo dovuto massacrare di botte, picchiare con la zironia che è una frusta che si usava in Sardegna nei tempi antichi per, uh, per picchiare male, mm. è una, una frusta. Quindi voglio dire, alla, alla fine il primo atto di coraggio di andare a testa alta a fare del bene ce l'hanno. E' è questo il primo atto, giocarsi matrimoni, che non è da poco. Poi uno dice, io ce l'avrei fatta, e non, 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 io per esempio non lo so. Penso di sì però, avrei seguito l'istinto.
2: Alors, euh, à propos de ça, euh, je veux dire que ce qui se passe en réalité, c'est que euh, des amis euh, qui sont opposés à l'ouverture aux migrants, euh, à la différence, euh, mettent en garde les autres, celles qui y sont favorables. Et euh, elles leur disent euh, « si vous continuez comme ça, à, à faire euh, cette, euh, bah, ce minestrone, ce, ce bouillon de légumes, euh, c'est vos mariages qui, euh, qui sont en jeu et qui, qui risquent euh, d'échouer. Euh, » Et ça, c'est la, euh, la voix de ce cœur, qui est euh, puisque le livre est construit euh, sur la voix euh, du cœur, qui dit « on peut prendre le risque voilà. ». Et c'est leur premier acte de courage euh, d'aller la tête haute à la ruine et, euh, et elles le font euh, contre leur mari, contre les amis qui sont opposés à, à ce geste, mais aussi contre leur mère, contre leur belle-mère, euh, qui leur disent euh, « On aurait dû vous, vous massacrer, euh, on aurait dû vous, vous battre euh, avec euh, le nerf de bœuf, euh, euh, le, le fouet qui est utilisé euh, <rire> en, en Sardaigne. Euh, » Voilà. Donc ce premier acte de courage, c'est de, de faire le bien jusqu'à risquer l'équilibre de son couple de son mariage, de son ménage euh, Voilà. alors on peut dire moi je l'aurais fait, c'est facile oui mais c'est vrai, moi je l'aurais fait aussi par instant mais on ne sait pas
0: alors euh, il y a euh, dans, dans ces groupes aussi, vous avez évoqué tout à l'heure les humanitaires euh, qui eux aussi arrivent avec leurs histoires, avec leurs démons leurs failles euh, ils sont là pour aider les migrants mais quelque part eux aussi ils ont besoin d'être aidés euh, il y a le professeur, il y a euh, l'ingénieur, il, il y a cette jeune fille euh, qui est un très beau personnage, euh, Lore, Lorena, ou Lorraine, je, pardon, Lorena euh, qui est cette jeune étudiante chétive euh, et à fleur de peau qui écrit de la poésie et qui est folle amoureuse du professeur. Euh, il y a également un jeune garçon, euh, Robin, euh, Robin euh, qui lui aussi est un, un, un jeune homme blessé. Euh, qui euh, était un peu dealer de drogue, un peu voyou, mais dont on se rend compte en fait qu'il il y a plus de facettes chez lui que, que ce que l'on voit au premier abord. Euh, et si j'évoque ces personnages, c'est parce que euh, la rencontre, elle est aussi transgénérationnelle. Euh, la volonté euh, d'aider les plus jeunes euh, va peut-être à un moment donné réunir tout le monde aussi. Il y a aussi une femme enceinte, un enfant à naître. Et la présence de cette jeunesse, me semble-t-il, va générer aussi quelque chose dans ce groupe.
1: Sì. Si. Alors, euh, si, si parte dalla. C'est-à-dire, nous de dalla mentalité des delle, delle paysannes, no? Eh, che hanno ehm, una certa idea di chi fa del bene. Allora loro non sono cattive ma non hanno all'inizio nessuna voglia di fare del bene, mentre i, ehm, i volontari sarebbero una sorta di missionari, e cioè quelli che la, la, la possibilità di fare del bene se la vanno a cercare, se la vanno a cercare anche lontanissimo, dalla loro casa, no? Quindi, ehm, secondo una, una nostra idea comune, eh, potrebbero essere delle persone speciali, delle persone particolarmente buone. Nel libro si capisce che eh, anche loro sono pieni di problemi fino al collo, sino a quando Una volta che questi problemi le, le paesane li vedono, ehm, dicono, "bah, a noi non sembrano questi molto adatti per fare i volontari, per fare i missionari, eh, perché uno, ehm, ehm, insomma, perché ha chiesto l'anno sabbatico all'università per, per fare questo lavoro? Quella Lorena, quella ragazzina che scrive le poesie, lo fa perché è innamorata del professore e lo voleva seguire. No? Insomma, ciascuno ha delle idee eh, piuttosto poco edificanti no? <ride> sulla, su, sulla propria missione. Sino a quando una si scoccia, dopo che fanno questi elenchi di come quello non è adatto, l'altro non è adatto a fare volontario, quello l'ha fatto perché scappava dalla polizia, perché era droghino, quella, e vabbè, e a un certo punto dice anche una cosa che ci fa pensare. E dice, ma mi state dicendo che allora... Tutti quelli che vogliono fare del bene all'umanità, tutti i missionari, tutti i volontari lo fanno perché non sanno dove sbattere la testa perché anche quella è una conclusione a cui non dobbiamo arrivare ciascuno di loro, certo lo fa forse per una questione privata però comunque il bene lo fa ed è innegabile, i fatti parlano, no?
2: Alors, on peut repartir de cette mentalité des villageoises qui ont une certaine idée de ce qu'est une personne qui fait du bien. Et elles, elles ne sont pas méchantes, mais elles n'ont pas non plus envie particulièrement de faire le bien, alors que les volontaires, les humanitaires, sont en quelque sorte des missionnaires, c'est-à-dire qu'ils cherchent la possibilité de faire le bien, et ça, même assez loin de chez eux. Euh, notre idée commune est que les personnes qui, qui, qui font cela, ce sont des, des personnes particulièrement bonnes, euh, qui euh, sont des personnes spéciales, euh, mais en fait les villageoises euh, s'aperçoivent, tout comme nous dans le roman, euh, qu'eux aussi ont des problèmes, et des problèmes jusqu'au cou. Et les villageoises donc, euh, qui, qui voient cela euh, disent « Eh bien, à nous, ils ne semblent pas très adaptés, en fait, euh, ces missionnaires pour leur métier. » Euh, entre celui qui a pris une année sabbatique pour, euh, pour, quitter, pour faire euh, ce, ce travail en quittant l'université euh, ce personnage de Lorena qui est amoureuse de son prof et donc euh, qui, qui le suit chacun a des idées qui sont peu édifiantes en réalité sur sa, sur sa mission euh, mais euh, l'une de ces visageoises qui en a qui en a un petit peu marre de, ce, de ces discours, euh, dit quelque chose qui est intéressant, qui, on arrive à des conclusions qui n'ont voilà, qui qui, qui pas de sens. Effectivement, chacun euh, a une raison privée de, de faire le bien, de, de s'engager, euh, mais les faits parlent au bout du compte et c'est ça qui compte.
0: Euh, et donc j'évoquais euh, par ailleurs la question de, de, de la de la solidarité autour de cette jeunesse euh, de, de, de Robin de Lorena euh, de, euh, de ce bébé à naître hein, euh, de, de ce fils aussi euh, Mahmoud euh, qui euh, est d'ailleurs qualifié d'assez antipathique et dont il s'avère évidemment que les choses sont beaucoup plus compliquées euh, il me semble que les, les jeunes, les enfants sont euh, un point de ralliement pour tout le monde, pour les humanitaires pour les villageois pour les envahisseurs et que ça fait aussi partie des projets communs qu'ils vont avoir.
1: Sì, sí. dobbiamo pensare que dal paese eh, i giovani se ne sont andati, non essendoci più, giovani, non nascono bambini. Addirittura il paese non è più un comune, ma è una frazione. Quindi non, eh, non ha neanche la scuola elementare, perché bambini non ce ne sono. E, e la bellezza, è la, la gioia in fondo, la vita eh, che portano i migranti è, è, anche, è, anche, è proprio anche questa. Per esempio la presenza di un bambino Anche se loro, prima sapere, di sapere cosa è passato, Mahmud dicono che è il bambino più antipatico del mondo, e il siriano eh, musulmano eh, eh, dice, eh, quindi uno dei migranti dice che è uno scandalo, che un bambino così antipatico e odioso l'abbiano chiamato Maometto, perché Mahmud vuol dire Maometto e non si sarebbero dovuti permettere, il bambino è molto antipatico. Ma, ma perché antipatico? Non, non fa in realtà niente di male. Rifiuta il nostro mondo. Rifiuta i giocattoli. Eh, rifiuta il modo nostro di essere affettuosi. Lui ci rifiuta, rifiuta l'Europa. E poi vabbè, poi si scopriranno delle cose. E, E così arrivano i giovani. È una, una strana cosa quella che succede. Il paese è vuoto di giovani che sono emigrati per ragioni non di guerra, però andando in, va, sono andati in cerca di un luogo dove possono star meglio. No? E questo vuoto riempito dai migra, dagli emigrati Viene riempito per un tempo gentile, per la dolce stagione, eh, da, dai, dagli immigrati. Quindi eh, volevo, volevo che si capisse questo eterno andare del, dell'uomo che sin dalla, dalla preistoria, eh, sin da Homo erectus, ha iniziato a camminare e andare. Questo è un nostro destino comune. Eh, si riempiono vuoti, no? In questo caso vengono riempiti dei vuoti. Ed è la, la cosa, in fondo, più gioiosa del libro. La presenza, la, di nuovo, il fatto che nasca un bebè, eh, un, il fatto che ci sia un bambino anche se non è simpatico, però sempre bambino è. Eh? E poi l'ingresso di tutti quei giovani.
2: Allora, il faut penser che uh, ce village c'est un village dont les jeunes sont partis. Il n'y a plus de jeunes e donc par conséquent il n'y a plus d'enfants. Et d'ailleurs, le village n'est même plus un village, c'est désormais un hameau. Et il n'y a plus d'école primaire, puisqu'il n'y a plus d'enfants. Or, la beauté et la joie qu'apportent ces migrants, eh c'est justement celle-là, c'est la présence d'un enfant. Même si voilà, Mahmoud est, 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 est antipathique, et que l'un des migrants, le Syrien, dit que c'est un scandale, qu'on ait appelé un enfant aussi antipathique du nom de Mahomet, puisque euh, Mahmoud vient de, de Mahomet. En réalité, cet enfant, il ne fait rien de mal, c'est simplement qu'il refuse notre monde, il refuse les jouets, il refuse en réalité notre manière d'aimer, il refuse l'Europe et puis on va découvrir des choses sur lui donc les jeunes en réalité euh, ils, euh, ils arrivent mais euh, ce qui est étrange c'est que euh, ils arrivent dans un, dans un village dont les jeunes sont partis euh, les jeunes italiens, les jeunes sardes ont émigré non pas euh, parce qu'il y avait la guerre mais parce qu'ils cherchaient un endroit où mieux vivre et ils ont laissé euh, un vide euh, qui est rempli euh, par les immigrés donc les les, les, immigrés, les émigrés euh, laissent un vide qui est rempli par les, les immigrés euh, pendant le temps de cette douce saison et je voulais ainsi montrer euh, l'éternel mouvement de l'homme qui euh, depuis la préhistoire, depuis l'homo erectus ne fait que euh, migrer, euh, changer d'endroit de, c'est notre destin commun euh, et remplir les vides c'est peut-être ce qu'il y a de plus joyeux dans, dans ce livre c'est une présence, notamment la naissance de ce, de ce bébé. Même si c'est un enfant antipathique, Marmoud, c'est quand même un enfant. Et les jeunes sont là.
0: Vous parlez de notre destin commun qui est le perpétuel mouvement de la migration. Il est question dans ce livre, à plusieurs reprises, à travers un de vos personnages, qu'on appelle Tantine, il est question de l'Iliade. Euh, j'imagine que le, le choix euh, de l'Iliade n'est pas un hasard dans un livre qui traite de la question aussi des, de la migration euh, pourquoi pourquoi avez-vous souhaité qu'il soit question à plusieurs reprises de l'Iliade à travers des... Un coup de téléphone que passe Tantine à son neveu assez régulièrement pour l'aider dans ses devoirs, pour réexpliquer le contexte.
1: Sì, si. si, questa eh, Alors, eh, ziuuccia, eh, in, in italiano è italiano un po' sardo. In sardo sarebbe zietta, eh, zietta. Eh, è la sorella rimasta viva perché eh, la mamma del bambino con cui lei fa i compiti tutte le notti via, eh, via internet eh, è morta, la sorella è morta, eh, il, il padre del bambino una volta morta la moglie è tornato molto lontano, è eh, eh, oceano era uno straniero e, e, e Ziuccia è, è rimasta l'unica, no? l'unico punto di riferimento del, del nipote e eh, siccome va molto in giro, proprio perché è una volontaria che va in missione, no? eh, lei ha escogitato questo sistema di fare tutte le notti i compiti col bambino che durante... Il, la, la dolce stagione e <ride> eh, 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 i, i compiti sono sull'Iliade le... e a questo punto eh, le, le, le paesane che non sono affatto ignoranti hanno fatto, sono della mia generazione quindi sono andate tutte al liceo hanno fatto tutte le superiori insomma eh, però Anche tramite eh, quello che sentono dire a Ziuccia eh, sull'Iliade capiscono per la prima volta l'Iliade ma, ma questo è successo a me che ho insegnato l'Iliade per anni e solo a un certo punto ho capito che è un uh, libro di oggi, è, è attualissimo e che la, la distruzione di Troia dove dove non si combattevano dei greci e dei, gli eserciti dei greci e dei troiani, ma Troia ha distrutto gli innocenti, ha distrutto eh, bambini, vecchi, persone che con la guerra non c'entravano niente. E, e, e io stessa non, non mi ero reso, resa conto eh, di questo, di, di come... Eh, non ci sia una differenza fondamentale fra, un bombardamento, fra il bombardamento terrificante di Aleppo in Siria e la distruzione di Troia. Cioè lo, loro stesse capiscono come il lontano e il vicino non siano mai così lontani e così vicini, ma neppure il lontano nel tempo... Da, dal tempo di oggi è in fondo così lontano l'umanità segue proprio eh, cioè segue proprio quel cammino e, e si trova in modo diverso eh, in tempi diversi di fronte eh, alle stesse tragedie così come anche di fronte alle stesse gioie
2: Alors le personnage de, de Tantine euh, qui euh, dans, le, dans le livre italien est Ziouch, euh, c'est une manière sarde de dire Zietta. Euh, c'est une sœur qui est encore euh, vivante, euh, c'est la tante d'un enfant dont la maman est morte et euh, elle lui fait faire ses devoirs par internet hein, puisque après la mort de sa femme euh, le père euh, s'est éloigné, il est, il est tout atlantique. Et Tantine, c'est le point de référence de son neveu. Mais comme elle est volontaire, elle est toujours en mission, donc toujours par Monts et par Vaux, elle a inventé cette possibilité de faire les devoirs avec son, son, son neveu par Internet. Et pendant l'été, pendant elle, elle lui fait faire des devoirs sur l'Iliade. Alors les femmes qui sont représentées dans le roman, elles ne sont pas du tout ignorantes, ce sont des femmes de ma génération, elles ont été au lycée, mais à travers Tantine elles comprennent enfin l'Iliade et c'est aussi mon expérience puisque moi j'ai enseigné l'Iliade pendant des années et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en réalité c'était un livre d'aujourd'hui. Euh, et qu'en euh, réalité, il ne parle pas de la, de la destruction euh, de, de Troie, de des armées, des Grecs et des Troyens, mais euh, de la destruction des enfants, des familles, des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre. Et il n'y a pas de, de différence fondamentale entre un bombardement terrifiant à Alep et euh, la destruction de Troie. Uh, donc, on, on comprend en réalité que le proche n'est jamais si proche et le lointain jamais si lointain, uh, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Uh, L'humanité est toujours et elle suit toujours le même chemin, même si ce sont des époques différentes. En réalité, elle rencontre toujours les mêmes tragédies, mais aussi heureusement les mêmes joies.
1: Eh, attraverso ce que l'on sentent de l'Iliade, dell eh, loro, ma, ma anche io, quando, quando mi si sono aperti gli occhi sull'Iliade, eh, eh, capiscono che comunque l'Iliade ci dice quanto la guerra è inutile eh? e quanto i motivi, per la maggior parte dei casi, mi, a me sembra il 90% dei casi, a meno che non siano guerre difensive, cioè uno ti ti viene in casa, ti vuole ammazzare, vabbè, è un'altra storia. Però i motivi di quando ehm, si decide che tu sei in guerra con un, con un altro paese sono, no, non sono stupidi come quelli eh, della leggenda della guerra di Troia. Cioè che c'è il cornuto Menelao, la moglie Fedifraga, cioè queste scemenze, ok? Però se noi ci riflettiamo, in genere eh, sono, sempre, sono sempre dei motivi che si potevano risolvere, dei, dei problemi che si potevano risolvere in un altro modo e che poi alla fine della guerra sembra che la questione sia stata risolta e non è mai vero. Cioè non c'è una sola guerra che abbia risolto qualcosa, tranne certo quelle difensive in cui ti vengono ad ammazzare, ti vengono in casa ad ammazzare, ad ammazzarti e ad ammazzare i tuoi cari.
2: Eh, Oui, parce que, en fait, le, leur lecture de l'Iliade, et c'est aussi ce, que, ce dont j'ai fait l'expérience moi aussi quand j'ai ouvert les yeux, euh, c'est que euh, l'Iliade nous montre combien la guerre est inutile, euh, que euh, les raisons de la guerre, en tout cas dans 99% des cas, sauf quand il s'agit d'une guerre de, défensive, quand on, quand on vient vous tuer chez vous, euh, les raisons de la guerre, les, leurs motifs... Euh, sont, sont toujours euh, futiles euh, surtout quand il s'agit de déclarations de guerre euh, entre pays euh, il n'y a pas plus stupide que la guerre de Troie, puisque c'est véritablement euh, une, une histoire futile euh, entre euh, Ménélas et sa femme mais euh, le problème, euh, les problèmes, on, on pense qu'on peut les, les résoudre euh, avec la guerre et euh, ils, ils pourraient en réalité être résolus autrement euh, il n'y a aucune guerre, en réalité, qui est, résout quoi que ce soit, euh, sauf euh, voilà, les guerres défensives où, évidemment, on vient vous attaquer chez vous et, et tuer euh, les êtres qui vous sont chers.
0: Alors, il y a un autre personnage qui joue un rôle très important, euh, qu'on surnomme euh, la dévote. Euh, qui, euh, on le découvre, évidemment on ne dira pas tout, mais aurait pu être nonne, et d'ailleurs on la surnomme aussi la nonne, euh, elle est là, elle porte la parole euh, à la fois évidemment de Dieu, mais quelque part aussi de temps à autre, on pourrait dire la parole du bon sens, puisqu'elle met les villageois face aussi à leur propre contradiction par rapport euh, aux migrants est-ce qu'elle ne leur sert pas d'une certaine manière, elle ne leur met pas un miroir devant eux lorsqu'elle leur dit par exemple euh, « c'est vous à vous-même que vous devriez demander pardon » leur dit-elle à un moment C'est-à-dire qu'elle est là pour leur rappeler qu'avant euh, de, de, de chercher à comprendre les migrants, ils devraient peut-être eux-mêmes regarder euh, euh, leur propre image
1: In, in Italia eh, hanno considerato il libro eh, interessante dal punto di vista religioso e, e, mh, e mi hanno invitato due settimane fa al festival biblico. Eh, sì, sì. Chiaramente io sono stata molto onorata perché perché vabbè, perché sono religiosa, e poi ho detto, ma guarda, sembra una cosa, il mio libro è anche interessato ai religiosi, e, e nel, al suo posto c'era un prete, e, e, e mi, ha in, mi, ha interessato, eh, mi ha interessato molto e mi ha colpito, come lui ha definito, dal punto di vista religioso, questo libro, An non so se lo pronuncio bene, è, è l'ha definita la storia di una conversione involontaria. Sì, è guidato, c'è questa conversione guidata da uh, Devota, da Devota, che conosce bene il Vangelo, che ogni volta in cui le, le amiche, lei fa parte del gruppo di quelle che vanno dai migranti devota, però lo fa da persona religiosa, quindi lo fa per mettere davvero in atto il Vangelo e, e le guida, guida queste, queste amiche eh, proprio verso una direi completa conversione perché loro di aver aiutato i migranti eh, non solo alla fine sono felici, ma rimpiangono la dolce stagione in cui finalmente erano, avevano capito delle cose, ecco, anche dal punto di vista religioso. E ci sono proprio tutti i brani del Vangelo che, eh, che adesso non, non è il caso di, di dire, che eh, che lei sa memoria perché doveva farsi suora poi per questioni sue sentimentali non si è più fatta suora eh, ed è proprio la, la loro la loro guida sì
2: si. alors en italie le livre a été vu comme un, a été aussi lu et la personne qui m'interviewait, qui était à votre place, était un prêtre, et cela m'a beaucoup plu la manière dont il a défini le livre. Il a dit que, du point de vue religieux, on pouvait voir ce livre comme le récit d'une conversion involontaire euh, qui est guidée par ce personnage de la dévote, qui connaît très bien l'évangile et euh, qui fait partie de ce groupe qui, qui va vers les migrants. Mais elle, elle le fait euh, en tant que, que personne croyante euh, pour vivre l'évangile, et elle, elle guide les autres vers une, une conversion complète parce qu'à la fin elles sont, euh, ces, ces femmes sont heureuses d'avoir aidé les autres mais aussi elles, elles regrettent ce, ce temps, cette saison douce euh, pendant lequel elles ont compris quelque chose aussi du point de vue religieux. Euh, donc il y a de nombreux passages euh, qu'elle connaît par cœur, de, des passages de l'évangile qu'elle connaît par cœur, donc, que l'on ne va pas citer ici, mais euh, qui, qui témoignent du fait qu'elle avait voulu euh, être, devenir sœur, puis elle a, elle a renoncé, euh, mais elle sert de guide aux autres, guide spirituel. Euh, alors,
0: Il ne nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. On aborde euh, quand même la, la question de la forme, euh, toujours euh, dans votre écriture, euh, euh, Milena Agus, euh, malgré des sujets euh, parfois euh, tragiques, euh, durs, toujours de l'humour, toujours une forme euh, euh, imperceptible de légèreté. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, euh, si j'ose dire consciemment, c'est-à-dire vous voulez écrire avec de l'humour et de la légèreté, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre nature et vous ne sauriez raconter une histoire autrement aussi dramatique fut-elle
1: Si, la légèreté est, est clairement voluta et studiée, si. Et, E, e poi devo dire che la prima domanda che faccio dopo che uno ha letto il mio libro non è eh, è interessante, eh, non so, ti ha, ti ha intrigato, no, è ti ha un po' divertito, ti sei fatto qualche risatella, hai sorriso più volte, eh, perché... Io no, non ritengo i miei dei grandi libri, no? Non sono, non sono dei, delle grandi opere, ecco. Ma, ma penso eh, che... Ehm, no, no, non penso. Quello che desidero di più è essere utile. Allora, dal momento che non posso essere utile con una grande opera... Vorrei essere utile facendo passare delle ore piacevoli che però non siano sciocche, che non siano piacevoli da superficiali, ma, ma che siano piacevoli eh, mentre anche si riflette su qualcosa. Eh, e questa è mm, questa è la, la, mia, la, la mia grande eh, il mio, il mio intento eh, più forte quando scrivo. E, e non è però solo questa la ragione. Ehm, la ragione è anche che mi devo divertire io mentre lo scrivo. E, e che questo avviene, eh, no, non in tutti i passi del libro, però, però per esempio per... Uh, Una volta scrivendo una scena mi sono divertita così tanto che sono anche caduta dalla sedia. Perché ho riso sgangheratamente e dicevo Milena ma ti fai ridere da sola. Però questo è... io devo avere piacere eh, quando scrivo. Ma è una cosa che ho sempre avuto. Forse la cosa più brutta che mi possono dire eh, è anche a me alla mia persona nella vita privata è che, che sono noiosa e cerco di non essere noiosa. Poi possono dirmi che sono brutta, che sono scema, però perfino a scuola con gli alunni io a un certo punto la domanda la faccio, ma le mie no lezioni sono noiose? E loro rispondono, no prof, no, 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 non è mai noiose io, vabbè à la mienne enfin.
2: Oui, alors euh, cette euh, légèreté, elle est, elle est voulue, elle est étudiée pour, euh, pour être là et d'ailleurs moi la première question que je pose à un lecteur après euh, qu'il ait refermé mon livre ce n'est pas du tout de lui dire alors c'était intéressant, est-ce que ça t'a intrigué mais plutôt est-ce que, est que ça t'a amusé, est-ce que tu as ri, est-ce que tu as passé euh, un bon moment et est-ce que tu as souri plusieurs fois moi je ne pense pas faire de grands livres euh, je, je, je ne considère pas que je fais une grande, une grande œuvre. Euh, mais mon, mon vrai désir c'est d'être utile euh, et si ce n'est pas à travers une grande œuvre, euh, c'est en faisant passer des heures agréables à mon lecteur, mais pas des heures superficielles, euh, des heures agréables, tandis qu'il réfléchit euh, sur quelque chose. Donc euh, c'est mon intention la, la plus forte, mon projet. Euh, voilà. Ce, ce n'est pas d'ailleurs seulement celui-ci, c'est aussi euh, que je dois moi aussi m'amuser en l'écrivant. Alors évidemment je, je ne m'amuse pas toujours mais euh, cela m'arrive souvent et notamment euh, il y a une scène qui m'a tellement plu, euh, je me suis tellement amusée à l'écrire que j'en suis tombée de ma chaise, euh, j'ai rié aux éclats et, et je me suis dit mais voyons Mylène tu te fais rire toute seule, euh, voilà, mais j'ai toujours eu cela. Euh, et la chose euh, la, plus, la plus terrible qu'on puisse me dire c'est que je suis ennuyeuse on peut tout me dire que je suis laide que je suis bête mais je ne veux surtout pas être ennuyeuse et d'ailleurs euh, quand j'enseigne euh, je demande toujours à mes élèves euh, mais est-ce que vous vous ennuyez euh, pendant mes cours et ils me disent non non, non, non madame on ne s'ennuie pas et alors là je me dis j'ai réussi
0: une dernière question sur un personnage qu'on n'a pas évoqué euh, Milena Agus c'est le chien il s'appelle Gilles et il est là le chien euh, qui se promène au milieu de tout ça des humanitaires, des envahisseurs des villageois euh, qui s'est donné pour mission de surveiller euh, certaines personnes euh, de prendre soin d'elles pourquoi ce chien se promène euh, là parmi tout le monde et avec, euh, identifié d'ailleurs avec ce prénom
1: assez amusant pour un chien c'est Allora, eh, Ser Gillo da Norfolk, che è, so è soprannominato così il cane Gillo perché è, è molto educatissimo, e è nel libro perché esiste, è fatto così, è molto educato. Noi, amici e cane di un mio caro amico fratello, e, mh, No, no, non ha avuto figli, però ha la fortuna di avere questo Gillo. <ride> e, e in effetti tutti noi amici siamo in una tale ammirazione. Eh, per, ammiriamo talmente tanto Gillo, il cane vero, che l'ho messo nel libro perché non volevo morisse. Volevo che restasse per sempre Gillo. Eh, perché lo amiamo molto e non è più giovane, gli manca davvero un occhio, ha sofferto molto, Franco l'ha trovato in un canile e, e, e Gillo è davvero fatto così come lo descrivo e, e ho pensato, no no, ma lo penso a volte anche delle persone, no no, questo non, non devo morire, poi l'unico modo per non far morire le persone è e farle diventare personaggi. E per quello, sì. Donc, euh,
2: Sir Serge euh, de Norfolk, c'est le <rire> surnom du chien, euh, qui est effectivement un chien qui est très bien élevé, et éduqué. Et je l'ai mis euh, dans ce livre, mais c'est un, un chien réel. C'est le chien de l'un de mes amis, qui est aussi presque un frère pour moi et qui n'a pas d'enfant, mais il a la chance d'avoir Gilo. Euh, voilà. et je nourris une telle admiration pour ce chien euh, le vrai que je l'ai mis dans le livre afin qu'il ne meure pas pour qu'il soit toujours avec nous parce qu'il est déjà âgé il a, il a perdu un œil, il a beaucoup souffert il avait déjà été trouvé dans un chenil euh, mais il est fait comme ça voilà, très, très bien élevé euh, et c'est aussi ce que je pense parfois des gens des personnes, euh, je ne veux pas qu'elles meurent alors la meilleure manière de, de faire en sorte qu'elles ne meurent pas c'est qu'elles deviennent des personnages
0: Merci infiniment, Milena Agus, pour cette conclusion, faire vivre ce qu'on aime dans les livres. Euh, on en attendait pas moins de vous. Euh, une saison douce, c'est le titre de ce nouveau roman euh, que j'invite tout le monde, si ça n'est pas déjà fait, à découvrir. C'est publié aux éditions Liana Levi. Euh, dire aussi peut-être que c'est traduit de l'italien par Marianne Forobert. C'est important de le dire parce que sans elle, ceux qui ne parlent pas italien ne pourraient pas le lire. Merci beaucoup à vous, Marine Aubry, pour la traduction. Encore une fois, merci à vous, Milena Agus.